0: Кислород. Программа о жизни православной молодежи Новосибирска. Дышим полной грудью. Если вы слушаете интернет-радио и вообще активный пользователь интернета, то наверняка вам хорошо знаком священник Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в Красногорском районе Московской области. Программы с участием Павла Островского регулярно выходят на телеканале Спас. Также батюшка – популярный блогер. На его страницу в Инстаграме подписано около 130 тысяч человек. Вы можете присоединиться к прямому эфиру и задать свой вопрос. А если повезет, как мне, то и в реальной жизни познакомиться и пообщаться с отцом Павлом. Его регулярно приглашают на молодежные фестивали. Этим летом, к примеру, Павел Островский принял участие в форуме «Православный Азов». Он побеседовал с ребятами о вере, семейных отношениях и, конечно, о социальных сетях. Батюшка активно пользуется интернетом уже 20 лет и прекрасно знает как о его возможностях, так и опасностях.
1: Другое дело, то, что нам уже в любом случае придется это как-то использовать, потому что в этом все живут. Но вот я в Инстаграм использую, я в Инстаграм захожу, у меня четко около часа в день. То есть я провожу в Инстаграме где-то час в день и в WhatsApp где-то полчаса. Все остальное, все, у меня нет, я не пользуюсь этим. Да? Все остальное, это более-менее реальная жизнь. Фейсбуком не пользуюсь, ВКонтакте, это все, у меня просто уже даже не захожу. Я это говорю про то, что если мы это используем именно во благо, хочу заметить, что сегодня православные молодежи, вот здесь ребята активные, наверное, почти все считают себя так иначе православными, в определенном смысле. Хватит оглядываться на старших, хватит оглядываться на священников. Пока батчика не скажет, мы прям ничего сделать не можем. Вот сейчас возглавляю группу, благотворительно добрые дела. У нас там уже несколько десятка волонтеров. Но когда эта группа создалась, просто вот мы были пацаны, студенты, собрались, начали что-то делать и все. Сейчас она уже такая большая. Сейчас, конечно, у меня нет такого желания что-то еще, что-то новое начинать. Мне уже хотя бы то как-то удержать надо. Но молодым ребятам я всегда советую не оглядываться. На, на старше и так далее.
0: Ну, у нас есть, есть группа WhatsApp, да, и там очень много участников. И когда, допустим, пишем, что вот там прям шашлык, да, там прям я, 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 там плюсики, плюсики, плюсики стоят. А вот если там, допустим, пишут бабушке, да, помочь, там, или там что-то еще такое, ну, какой-то благое делает, доброе делать. Вот, ну, вот, ну, да. Нет, как можно мотивировать, если вот, ты
1: молодежь? Никак, нет. надо просто начинать делать. У бабушки жарим шашлыки нет, нет, после нет. Нет. Ну, нет. Нет, ну,
0: получается, Дела-то просто... делаются просто одними и теми же людьми. Надо
1: делать, Потом вокруг да, вот да, этих людей, которые помогают. Бабушкам постепенно будут собираться люди, совершенно не из вашей возможно группы, которые как-то будут с помощью сарафана радио знавать и тоже будут помогать бабушкам. А как еще? Так а мы все что-то ждем там, на шашлыки уже не могут собраться без э, того, что бачка не организовал. Давайте, кстати, ну что батюшка пришел, там на гитарик спел, там, но ну, если есть карман, кармане, батюшка потратил бородой своей, значит, ну, что, ребята, это... зачем бачка для того, чтобы на шашлыке? Вот мне при вообще тоска зеленых на шашлыках мяс переворачивать, так да я уж лучше дома полежу посплю с удовольствием за вас пусть не шликите приснятся там лучше но надо потому что молодежь всегда такие вот инфантильные такие убогие колли как сборная россии по футболу примерно также вот не ни на что вот есть река Ветлуга, это север Костромы, это тоже уже более-менее прохладно от Костромы 220 километров районный центр город шарье от шарье районный центр еще 50 километров и маленькое село Троицкое стоит на реке Ветлуги. Там в этом селе разрушенный храм. Рядом с этим селом поле, прямо на реке Ветлуга. Вот туда мы вывезли свою молодежь из храма. От 15 до там, 20 лет. Где-то около 30 пацанов. Ни у кого не было ни гаджетов, ничего. Просто жили там дикарем. Но так как я священником был и так далее, мы договорились, чтобы нам дали там антиминс. Антиминс – это такой плат, на котором может совершать литургии. Без антиминса нельзя служить литургии. Соответственно, мы пришли от разрушенный храм. Мы его за один день убрали, вынесли мусор, а там были прям, знаете, такие пробелы в стенах, прям, был. Мы все эти пробелы заклеили, да, все вымели, мы вырубили, мы срубили березу, да, мы ее очистили, мы с березы сделали такие так, штуку, потом мы сделали доски, мы сделали престол, поставили персон. мы срубили вторую березу, сделали жертвенник. Мы пустили, ребята, повестили это село, что будет служба, и люди пришли на службу. Некоторые бабушки... Они этот храм как закрыли, по-моему, в 1938 году, так вот, мы первого служа там служили, у них там слезы наворачивались, но это, потом я помню, что мы покрестили 17 человек, 9 мужиков, да, и 8 женщин мы покрестили, прямо в реке Ветлуга, но я тебе скажу, эффект какой был, у них в селе, естественно, как в любом нормальном селе, бухали люди, жестко так, но мужикам стало так стыдно, что приехали молодые москали, а мы для них москали, конечно, и за считанную неделю сделали это все, и храм ожил. И что сейчас к ним возвращаются их бабы домой и рассказывают, такая так благодать. Спасибо этим ребятам. Такие хорошие мальчики. Вот сейчас с того момента прошло 8 лет. Село не пьет. Храм восстановлен. И полноценная жизнь. Школа работает, все остальное. Все зажило. Когда у нас ну, есть желание что-то сделать, то все все получится отлично.
0: Православный Азов проходил на территории палаточного лагеря. Такая жизнь на природе – отличная возможность вернуться в реальность, где, как выяснилось, много всего интересного. Дождавшись, когда участники форума сфотографируются с известным гостем, мне удалось немного побеседовать с отцом Павлом
1: наедине. В принципе, с молодежью нужно общаться. Главная цель всех таких мероприятий – это ребятам рассказывать о вреде виртуальной жизни и о радости реальной жизни. Потому что люди не успевают сегодня думать, осмысливать многие действия, которые они совершают, в том числе то, что они живут в социальных сетях, они просто это не понимают. Вот для этого все-таки какой опыт есть, опытом делюсь в надежде, что будут жить в реальной жизни. Все-таки христианин должен быть свободным. А потом говорит Христос, познать истинность, истинность сделать вас свободными. А тут получается, что человек полностью завязан на этих стальных сетях это плохо.
0: Ну вот, когда проходят, допустим, эфиры прямые в Инстаграме и вообще в Интернете, аудитория больше, то здесь крупный лагерь, 150 человек, да? То есть все равно с Интернетом несопоставимо. Но тем не менее вы все равно находите время вот для такого реального живого общения.
1: Живое общение в разы лучше виртуального. Понятно, что когда нет возможности вживую встречаться, то мы используем то, что можем. Но принципиально здесь нужно каждому и в том числе проповеднику стремиться, конечно, к реальному общению, к живому общению. Оно оказывает гораздо более платворное влияние на людей. Оно и лично мне самому больше нравится, потому что это именно, это именно настоящая жизнь. Ты знакомишься с реальными живыми людьми, интересными людьми. Ну и сами люди от этого гораздо больше получают, чем если он сидит на кухне, там, прожим, режет салат и слушает, там, знаешь, какой-нибудь эфир, в том числе прямой в Инстаграме. Ну, все равно совершенно другой эффект. Человек должен иметь определенную иерархию ценностей. Если мы о Христе говорим, мы христиане, то для нас Христос, безусловно, должен быть выше всего, выше абсолютно. И в этом случае, если человек Христа ставит на первый план, если ему Христу молится, просит о том, чтобы была воля Божия, то тогда, я думаю, что когда Господь хранит, Господь управляет, а если ставить именно сам интернет на первый план, если ставить именно, вот, именно само общение, даже саму деятельность, а не Бога, то тогда рано или поздно наступает выгорание. А если ставить на первое место себя, даже не делая, то тогда ну, гордость, и человек вообще просто гибнет сразу. Поэтому, если, как говорил Ложен Августин, который трудился очень много, да, был очень занятой человек, если Бог на первом месте, то все остальное на своем.
0: А можете представить, вот лично для вас, если сейчас ну вот не будет связи, интернета, все, накроется, все. Как вы будете лично вы себя чувствовать? Ну,
1: хорошо, литургии же никуда не денется. Господь сказал, все а с вами есть» отныне до скончания века я верю славам Христа, что до конца наших дней будет служиться божественная литургия. Когда для человека главное это соединиться с со Христом, причастие христовых тайн, божественная литургия, то кто может разделиться с Христом? А вы вот, говорит апостол Павел. Что ничто нас не может случиться Христом Если именно к Христу стремимся А если для меня на первый план выходит что-то такое вот временное Ну конечно это плохо Тогда и дай Боже, если Господь остановит ну, Будет полезно остановиться Лучше здесь остановиться, чем тебя на суде тормознут
0: Но все-таки миссионерский эффект есть В социальных сетях И в чем вы видите? К вере вряд ли привести Таким образом получится
1: Задача возбудить интерес, заставить людей думать Это главное Понятно, что главная победа Миссионерская, это когда человек к Богу пришел. К Богу приводит сам Бог, а мы сотрудники Божии. Да? Мы хотя бы должны как минимум не навредить вот, а желательно хоть как-то, ну, с Божьей помощью потрудиться и личным где-то примером, где-то словом пробудить человека вот это желание изучать, искать. Вот только ради этого все и делаем.
0: Есть такая опасность, что в социальных сетях, когда много укладываются фотографии, репортажи, там, опять же, комменты, лайки, и складывается такая иллюзия такой бурной деятельности, а на самом деле действительно помочь бабушке не, не наберешь Это, это
1: не складывается, это и есть реальная иллюзия. В реальности это все, конечно, не реальная жизнь. И люди в итоге привыкают к тому, что им надо что-то смотреть. Такое вуэризм называется, такое извращенное состояние человека, когда ему нужно обязательно смотреть чужую жизнь. Но если раньше все понимали, что вуэризм – это именно расстройство, то сегодня это чуть, -чуть необходимость для… И в том числе касается отцерковленных людей. Это плохо, это ужасно, от этого нужно уходить. Когда мы вот прям э, мониторим жизнь человека, нам интересно не какие-то там слова, да, какие-то очень умные, там, которые нас могут воодушевить на добрые дела, когда нас интересует, во что он надеялся, что он кушает. Ну, разве это нормально? Это ужасно.
0: Вот где больше пользы или вреда. То есть, с одной стороны, вот какое-то прошлое событие, да, ты тут даже выкладываешь фотографию, Вроде все об этом узнали, да. Может быть, они там в следующий раз присоединятся. А с другой стороны, то есть это некое такое тщеславие, да, что ты вот э, делал доброе дело, да, и всем тут рассказал, да, что ты сделал доброе дело.
1: С одной стороны, Христос правда говорит, что правая рука не должна знать, что делать левая, это понятно. Но мы уже живем в мире информационного поля что когда если мы ни о чем не сказали, то все считают, что ничего не произошло.
0: Вот, да, вот то, что. О чем И мы поэтому с,
1: с учетом с учетом этого информационного мира то, конечно, приходится теперь, вроде как бы, даже не вроде, именно нарушать слова Христа, о том, что правая рука не знает, что делает левая, но все-таки мы идем на это нарушение ради того, что все-таки людей, ну, так скажем, побудить к добрым делам. Но при этом, если мы говорим о тщеславии, то неизбежно тщеславие будет в любом случае. Сказали мы о том, что мы сделали доброе дело, или не сказали, все равно тщеславие будет. Поэтому, раз уж... Такая жизнь у нас, то приходится вот делать снисхождение, ради людей об этом сообщать.
0: Какая роль молодежных организаций в приходах? То есть, что они должны делать, чем заниматься, и какое общее дело могло бы сплотить православную молодежь?
1: Все всегда зависит от конкретных людей, от конкретной ситуации. Где-то молодежная организация – это исключительно формальное, ни к чему не проводящие действие. Вот, а где-то это реально настоящая живая работа. Ну кто что умеет, где-то люди там скауты, где-то там военные отряды, там искатели, где-то миссионерские какие-то, где-то евангельские кружки, где-то музыкальные школы, художественные школы. Все обычно начинается с конкретного человека. Вот что ты умеешь, объединяешь вокруг себя людей, и намышленников ну и дальше все это развивается. Поэтому с одной стороны можно воодушевляться подвигами других людей, но делать то, что именно у тебя получается. Не копируя.
0: У вас при храме есть молодежка? И чем она занимается? То есть ну, как молодежь, вы выстраиваете
1: Молодежка сейчас, сейчас есть, но меня настоятельно назначили вот только-только. К сожалению, у нас там батчика очень хороший добрый скончался, который как раз сдавал молодежную организацию. Но так это произошло. Вот 40 дней было только на Петрае Павла, поэтому вот мне только предстоит теперь разбираться, узнавать, очень осторожно вливаться. Она там не... была уже, да? Она уже там была, и, и тут главное не испортить. Это очень такой, ну, очень деликатный момент, потому что люди очень любили свое священника, 15 лет в их воспитывал, и тут надо вот как-то раз и, знаете, нового настоятеля, независимо от того, что у меня там свои какие-то взгляды, Здесь нужно, конечно, не повредить. Так что прошу молитвы ваших тоже слушателей о упокоении протерей Георгия, это ватч, который который из-за меня грешник Ирий Павлов. Потому что это непросто. Когда люди именно ты приходишь на место священника, которого любили. Любили. Вот. Я, конечно, не виноват, то, что он представился. Это воля Божия. да. Вот. Но это, это непросто. Я служу в Георгиевском храме, поселка Нахабина, Красногорского района, Московской области.
0: А, то есть, ну, как-то уже уникали, чем они, вот, их молодежь занималась? У, Или у, это них, не у них, ну,
1: была обычно воскресная школа, были скаутские отряды. Соответственно, ну, разные праздники устраивали. Ну, так, там очень активно, там я не хотел бы делать молодежь. Что очень важно, там весь переход, он семейный. То есть, именно семьи, там, мужчины, женщины... То есть мужья, мужья, жены, дети. То есть это, это, мне кажется, самое правильное, когда люди именно семьями полноценными участвуют в жизни прихода.
0: Вы против разделения, что это вот молодежка, да, это вот взрослая воскресная школа, Да, Я думаю, что
1: если уж что-то на приходе делать, то нужно делать с семьями. Понятно, что не везде может так получиться. Где-то бывает ребята, они оказываются одни, там уж папа с мамой не ходит. Но если есть возможность вовлекать, если священник об этом тоже думает, вовлекать всю семью, то бывают такие ситуации, что жена воцерковленная, а муж не очень, но при этом муж не против там поработать, да, помахать топориком там или что-нибудь поделать. И он даже с большой радостью это может делать. И, соответственно, священник, и вот в плане отец Георгий это делал, это, конечно, был покойный отец Георгий, это за что ему очень большое спасибо. Он очень много невоцерковленных мужчин привел в храм. Они до сих пор не все воцерковились, кстати, но с удовольствием они там при храме, как мужчины, трудятся. И хоть они невоцерковлены, не участвуют в таинствах, но они рядом с церковью и, в принципе, если что, всегда, так скажем, это вот это блин она обнадеживает.
0: Вот говорят обычно, то есть скептики, что там каждый по возрасту для подростков это одно, вот ощущение там да для молодежи там студенческое другое, да что наоборот разделять по по аудитории мероприятия, и ну, в общем по интересам по возрастам.
1: Нет, смотря, о чем чего мероприятие делаем. Понятно, что если мы танцы сделаем, то бабушки танцевать не будут. Может быть наши современные танцы. Ну, просто разные мероприятия под разную аудиторию, но, но все это может быть объединено одним к небольшим мероприятием, да. Собрать весь приход, и предположим, где-нибудь у костерка сидят пожилые люди там найти ребят, которые будут с ними вместе петь. Песни, там, военных лет, советских времен, где-то сделать там, волейбольную площадочку. То
0: есть больше ты... все-таки совместного, да?
1: Ну, конечно, надо все делать вместе, чего разделяться. Так и так, говорю, весь мир разделен, а тут еще. Все, что делается вместе, это хорошо. Mm -hmm. И богу это приятнее. Чтобы мы могли пожелать православной молодежи Новосибирску? Престать так... ориентироваться только на своих лидеров и ждать, когда лидеры будут что-то их там звать, делать, а действовать самостоятельно. Такой вот некий колхоз советских времен, что партия сказала надо, комсомол ответил есть, и он, конечно, уже устарел. И настала пора действовать, трудиться, потому что, ну, как говорят, если не, если не мы, то кто же, да? То в данном случае, это, мне кажется, к молодежи относится в первую очередь. Привыкли, что вот если лидер позвал на штыки, все пошли, Шлыки. А если нас никто не позвал, не собрал, то, значит, вот мы будем теперь дома сидеть. Самим собираться, самим активизироваться, самим начинать какие-то новые проекты. И думаю, что с Божьей помощью все будет получаться.
0: Спасибо, Пожалуйста. После Азова Павел Островский побывал в Дивеево, а сейчас он должен быть в Можайске на фестивале «Братья». Лето продолжается и практически в каждом регионе организуются фестивали, форумы, палаточные городки, где можно отдохнуть, потрудиться и встретиться с интересными людьми. Хорошего лета желаю вам я, корреспондент радиологос Екатерина Примушка. Всего доброго!